0: Hallo, jeg heter Knut Olav og er ungdomsarbeider i Guds menighet på VG-Schei. Dette er et undervisningsopplegg for live-gruppene i menigheten. Beregnet på fra 5. klasse til 3. klasse videregående. Vi er vek 37 og er et av utgangspunkt i talen til Elisabeth på konfirmasjonsgudstjenesten som prater om Gud som pappa. Vi er i FH-serne 1.5, så jeg har lyst til å lese det først før vi begynner. Der står det at, i kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn med Jesus Kristus. Det den teksten her sier er at Gud ser på oss som barn. Barn som han har planlagt, som han elsker og som han ser på som med en enorm glede. Og sannheten er at vi er på ny in i en ny familie med rätt er rett være Guds barn som er mine barn jeg elsker dem ikke på grunn av at de gjør det rette hele tiden de gjør veldig ofte ting jeg ikke like, men de er barna mine og sånn er det for Gud for du er det er ikke at han kikker etter hva du gjør riktig og feil hele tiden, Din, hans kjærlighet er dere, blir ikke forandret ut fra det dere gjør den er konstant så utfordringen vår er ikke på hvordan Gud ser på oss utfordringen er hvordan vi ser på Gud så hvordan ser vi egentlig på Gud som pappa? Det er en litt sånn merkelig historie som, som går som sånn her. Det var en man som skulle ha en, ha en avtale med Gud. Så de de avtalte en plass de skulle møtes og et tidspunkt. De skulle møtes der, og, og denne mannen var selvfølgelig enormt nervøs. som skulle jo møte med Gud. Så han var tidlig ute og satt og ventet. Og rett før tidspunktet de skulle møtes, så, så kom Gud gående. Men han ble jo veldig oversket for, for Gud hadde kledd seg ut som som en krokodille. Og så er det litt på at han tør i det hele tatt spørre hvorfor han hadde kledd seg ut sånn her, men, men så våger han seg fram på, Gud, hvorfor har du kledd ut som krokodille? Og så svarer Gud at, nei, jeg tenkte å kle meg ut sånn som du ser på mig Og sånn tror jeg det ofte er litt for oss, at vi har et bilde av Gud som egentlig ikke stemmer overens med som sånn Gud egentlig er. Kanskje vi ser på Gud som en sånn gretten pappa oppe i himmelen, eller kanskje vi som sånn den mannen her tenkte på Gud som en krokodille som bare ligger og venter på en annerledning til å hugge te. Og fortelle, ja, der, der gjorde du noe feil. Der, der tok jeg det. Ellers så ser vi jo på en som en kompis som ikke bryr seg av det tatt, og som svikter, og som ikke, nei, ikke bryr seg om å gjøre noe galt eller riktig. Og så trenger vi å oppgradere bildet vårt på pappa. Elisabeth gjorde en fantastisk jobb på det på konfirmasjonsgudstjenesten, og prøvde å, å fortelle oss noe om hvem pappa nå var gjennom å lese Lukas 15, der det står om, står om bortkomne sønnen. Så hvis dere ikke har det nå, så stopper du lydfila, og så leser dere Lukas 15, vers 11-32, før dere fortsetter. Flott å ha dere lest. Har dere egentlig tenkt over denne historien her, at her er det tre forskjellige karakterer? Det er åpenbart at Gud er jo denne kjærlige faren. Men så bryr vi oss veldig ofte om yngstebroen, men det er faktisk to brødre her. Og det som er litt sånn artig, det er at når Jesus snakker her, så er det to grupper med mennesker som står og lytter etter ham. Det ser vi tidligere i kapittelet, at den er en med, med folk som ikke klarer helt dette av kristnelivet. Synder og tollere, kalles de. Det er folk som, ja, gjerne de som har stukket fra kirka, som har blitt litt... Skuffet over menighet kanskje, folk som ikke reelt tror på at kristendommen er, er tingen, men, men de blir veldig tiltrukket Jesus. Så det er noe med, noe med Jesus her. Og så er en andre gjengen som hører på Jesus, det er fariser når de skriftlærte. Det er de som virkelig fikk til med religion, de moralske flinke, de som gjorde alt rett, og som var litt sånn stolte over at de var så flinke. Så har vi altså de, de pliktoppfyllende i en kategori, og Jesus bruker de her inne i historien sin, og kaller de for eldstebroen i historien. Og så er det de her rastløse, de som fort gjør ting som, som kanskje ikke de andre religiøse så himmelen fornøyd med. De yngste brødrene. Og jeg tror jeg for dere som, som sitter i de ulike bibelgruppene her, så tror jeg det ofte kjenner dere litt sånn igjen. Enten er dere litt sånn en pliktoppfyllende typen. Du, du gjør leksene dine, du ser folk at du skal lese i Bibelen, så gjør du det. Har foreldrene en tro, så er du jo en tro. Og du får ofte gode tilbakemeldinger, og er litt stolt at du ofte gjør det rett. Og så er det dere som ikke helt passer inn da. Du gidder ikke helt å høre på det, foreldrene sier du. Det er kanskje en liten utfordring på skolen. Du tester egentlig ut litt sånn din egen vei, og du føler deg litt sånn i, i kategorien til denne yngste proren. Og Jesus taler egentlig til begge de, dere to her i dag. For en fellesnevn er at er ingen av de som egentlig kjenner pappaen sin. Han eldste broren. Han visste jo ikke at faren egentlig likte å arrangere fest. Han visste jo ikke at faren egentlig ville at han skulle invitere vennene hjem. Og han visste ikke at han egentlig brydde seg om, om om den yngste sønnen enn om hva den yngste sønnen egentlig hadde brukt pengene sine på. Hadde han kjent faren sin, så hadde han jo visst det her. Men den yngste man kan heller ikke ha faren sin, for han trodde kanskje at faren skjulte noe for ham. Siden hvis han kunne få pengene selv, så, så kanskje han greide å tjene opp enda mer penger enn når han bare skulle få pengene når faren døde. Så han ville gå sin egen i teste det ut selv. Han trodde at faren ikke. Og han trodde at faren ikke ville godta han som sønn etter det han hadde gjort, etter at han kastet bort alle pengene, så kom han tilbake og tenkte... Det kan i en sønn, men kan være en tjene. Ingen av de kjente egentlig faren sin. Og så, så vem føler du at du ligner mest på? Er du den jen som gjør de riktige tingene, gjør alt rett, passer på at alt er på stell, og kanske fort ser ned på de som ikke klarer det sånn som du? Og det som er interessant i historien er at det er Guds godhet som fikk fram. Hjertet til den eldste broen, det var når, når den faren viste godhet til yngste broen, en godhet som han kanskje egentlig ikke fortjente. Så skjønte han at den store broen, han har ikke allting helt på stell. Da ble han skikkelig sinnet. Og i Matteus 7,22 så står det egentlig om det her med, med, med de som gjør alt til rette. Det, det står at de profeterte og de helbrede, de gjorde masse gode ting i Jesu navn. Så står det at Jesus snur seg til dem og sier, gå vekk fra deg, jeg kjente dere ikke. Gud bryr seg om kjennskap og vennskap. Ikke om vi gjør det rektige for Gud. Eller er plikt oppfyllende. Og så med den yngste broen da. Det du som ikke liker så veldig godt gå på og møte. Du. du føler deg egentlig litt sånn dømt av det de andre gjør. Du, ja, du prøver kanskje ikke banne, men nei, det er greier du så tenker jeg, er det så farlig med det med porno da? Gjør det noe å lyge litt, eller gjør det noe å se på skrekkfilmer, eller det er det så dumt å tenke at alle religioner har litt rätt. Og som tenkte nok denne yngste sønnen, som han prøvde gå sin egen vei. Men det som skjer når vi velger synd, er at syndens lønn er døden, så alle som velger å gå syndens vei vil på et eller annet tidspunkt havne i personlig motorhaveri. Denne sønnen gjorde det heldigvis tidlig nok, så han kunne vende om. Men noen går livet ut, og ser ikke at, oi, når, når livet er slutt, så er det faktisk for sent. Det er mye bedre å kjenne og vende om nå, enn på dommens dag, for da, for då har vi ikke noen til å stå opp for oss. Det er i Jesus vi blir satt fri. Så for dere som er litt av den raskløse typen, da håper jeg at dere møter Jesus og skjønner at ja, det er faktisk et problem å begynne å lyge og gjøre det til en livsstil. Det er faktisk et problem å bli avhengig av pornografi. Det er faktisk et problem å tenke at alle har sikkerhet rett på når det finns faktisk en sannhet. Så fellesnevneren for begge de her brødrene at de må vende om. For eldstebroen så må de gjerne fortsette å det Gjør det rettet, men ikke gjør det for å få status av mennesker, og ikke gjør det bli godkjent av Gud. Men, men, men ta altså venn om til Jesus, og la han være det som fyller deg, og prøv å bli glad når, andre, når det lykkes for andre, for Gud ønsker vennskap med det. Og for dere som er i lillebror-kategorien, den rastløse, den som kanskje fort havner i trøbbel, husk at Gud ønsker tillit til deg. Når du vender rom, så kommer du hjem til Gud. Og i den tilgivelsen, så er det kraft å leve fri fra synd. Bibelen sier at det er ingen fristelse med overrevne, men utgangen på den skal bli sånn at du klarer det. I kristenlivet, så er det faktisk mulig å leve i frihet og i tillit til Gud, det er en god plass å være. Og når vi får det forholdet til pappaen vår, uansett om det er den plikt oppfyllende, og greier å se at pappaen din egentlig ønsker med deg først og fremst, og du som rastløse skjønner at pappaen din egentlig ønsker at du skal ha tillit til han, sånn at du slipper å prøve å gå din egen vei, men du skjønner at han ønsker det som er best for deg, Då kan du få et forhold til pappaen din. Och du kan nu när se på dig själv som en sönn eller som en dotter. Och då kan vi gå tillbaka till Feser och se att oj, tänk om vi skulle få rätt till att vara hans barn i Kristus Jesus. Amen.